0: und herzlich willkommen zum 153. Pancast. Wir hassen Filme und in dieser Woche hassen wir ganz besonders Alien Covenant, den neuesten Film von <lacht> Ridley Scott. Wir wollen äh, nämlich mal, wie schon im letzten Cast angekündigt, äh, mal so ein bisschen diese Alien-Box wieder zumachen, aber erstmal machen wir sie noch einen Spalt auf und gucken uns noch so ein bisschen zwei andere Filme an. Ähm, wie gut das klappen wird, wird sich zeigen und zwar Aliens, den zweiten Teil von äh, James Cameron und dann äh, Prometheus. Das ist der Film, der vor Alien Covenant spielt, also ähm, das er das Prequel, Alien Covenant, jetzt die Fortsetzung und der ist vor fünf Jahren rausgekommen, auch von Ridley Scott. Äh, mein Name ist Christian Eichler und wie immer spreche ich mit Max Ole von Raison. Guten Abend, hallo. Ja, wir, und das war's. Ja, <lacht> so. ja. Ja. Das, es ist, hat, ja. Es ist, hat ein bisschen doller noch was von Hobbyfunker jetzt, finde ich so. Wenn man nur so zu zweit ist, ist es auch sehr spät. Ja, <lacht>
1: Breaker, Breaker, nein, nein. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist... Easy nine to trot. Äh, es ist wirklich so. Ähm, ähm, ja man ich, ja wir funken is there anybody out there <lacht> <lacht> hello it's me hey, yeah. ähm, ja ich fühle
0: mich so ein bisschen wie ähm Weiß ich nicht. Wie Adele in ihrem, in ihrem, in ihrem <lacht> Musikvideo. <lacht> ähm, es ist ein bisschen... Es ist... Also, wir fangen mal vorne an. Wenn ihr das jetzt hört und ähm, ihr das so rechtzeitig hört, wenn es rauskommt, also quasi so am Sonntag, dann sind wir... Dann bist du gerade... Hast du gerade ein Konzert gespielt? Ja. Ähm, ich Ä komme vielleicht gerade vom Immergut-Festival zurück. Horst ist noch in Dänemark und Malte ist frisch äh, in den USA. Das heißt, wir haben alle eigentlich große Reisen oder Gigs gerade vorzubereiten. Ja. Und das ist jetzt... Äh, ist äh, Christi Himmelfahrt, Herrentag. Und dann... Äh, Brückentag und so weiter. Und äh, deswegen sind wir quasi aus dem, gerade vom letzten Podcast aufgenommen, wieder direkt ins Kino geraten. Ja,
1: Ohne äh, Scheiß. Film ja. zu
0: sprechen, oder? Also es ist so ein bisschen wie so ein der Filmmarathon gerade. Es ist
1: wirklich gerade. Äh, man, man steht auf einmal mitten im Leben. <lacht> das ist, und, und dazu kommt noch der Podcast. Das ist echt krass. Ähm, ja. Diese Woche äh, überschlagen sich so die Ereignisse ein bisschen. Ähm, aber ja, ist okay. Ist in Ordnung, wir kriegen ja, das alles gedeichselt. Wir müssen
0: natürlich ähm, nicht nur mit uns beiden Vorlieb nehmen, sondern wir machen das jetzt so, äh, vielleicht machen wir es in Zukunft jetzt immer so, dass wir nicht mehr alles über einen Film sprechen, sondern ich nacheinander. Es wäre so, äh, ganz geil wär, wenn ihr, wir, wir so, ähm, ihr so verfeindet wärt jetzt, weil ja, stimmt. die anderen und ich immer jetzt so als einziges <lacht> so verbindendes Glied nacheinander euch fragen würde. Fand ich hammerdumm, was
1: Horst neulich gesagt hat. Weiß ich ja nicht, wie ja. du das denkst, aber...
0: Ja, ich kann ihn auch nicht leiden, aber naja, es ist halt, wir, wir brauchen halt Aber sag, sag ihm
1: das nicht, wenn ihr das andere Segment aufnehmt, bitte. Das ja,
0: okay. ähm, viel merkt sich einfach besser. Äh, nee, ich werde noch mal ähm, in zwei Tagen, aber die Hörer hören es dann gleich nach unserem Gespräch, noch mal mit Malte reden über Alien Covenant. Das witzige Zeitloch, Zeitloop-mäßige daran ist, dass ich mit Malte aber den Film äh, gesehen habe. Das heißt, ich weiß auch schon, was der denkt, aber wir haben noch nicht so richtig drüber gesprochen, weil wir viel zu müde waren, äh, nachdem wir den in der Abendvorstellung äh, gesehen ja. haben. Aber bevor wir uns hier Ridleys großen ähm, vielleicht Meisterwerk widmen, können wir noch mal kurz äh, zur Hörerpost kommen. Er hat uns nämlich äh, Nikki mal wieder geschrieben. Ähm, liebe Pankers Crew erst einmal macht immer noch großen Spaß, euch zu hören. Weiter so, eure Einspieler sind immer wieder herrlich. Allen voran die von Max mit der verzerrten Stimme zum Beispiel zu Hello High Water. Ich liege jedes Mal am Boden. Bitte mehr davon. Ich muss sagen, ich finde es auch super nice. Vor, vor allem, weil du es jetzt geschafft hast, so deine eigene äh, Trailer-Serie zu ja, etablieren. Das ne? ist echt, so
1: Leuten die am Ich bin mega froh drüber. Also wir, genau, einmal gibt's ja dieses dieses Hotel quasi ne mit dieser nervigen Be Be Rezeptionsbedienung und äh, <lacht> <lacht> Und einmal im Café nenne ich das mit dem, mit dem Kellner, der immer nur Nein sagt. Und so eigentlich einfach, mal, nö, gibt's nicht. Nö. Was? Nö. nö, nö. Und ich, ich, ich finde auch froh. Und ich freue mich, dass da konkret Feedback dazu kommt. Das finde ich schön. Dankeschön. Danke für die Post. Ja, wir kriegen seltener echt
0: Feedback zu den Trailern.
1: Was mich immer so denken lässt, dass viele Leute, die das vielleicht doch voll kacke
0: finden, ja. das ist ernsthafte Filmcast, ja, ich dann immer so denken, oh, oh nee. Oh, oh, oh ja, diese, Mann, blöden
1: <lacht> dieser blöde Podcast mit den blöden
0: Trailern. ey. Mit diesen blöden Ulknudeln. Ja. Ähm, Niki hat aber nicht und deswegen geschrieben, er schreibt, okay, aber jetzt zum eigentlichen Thema. In Cast 142 legt ihr wieder ein Gewinnspiel auf, für das man euch eine iTunes-Bewertung machen oder ein Off-Duty-Thema vorstellt. Kann. Ich will gar nicht am Gewinnspiel teilnehmen, aber muss kurz loswerden, dass man ohne iTunes-Account gar keine Bewertung abgeben kann. Zumindest habe ich das oft versucht und nie geschafft. Gibt, oder gibt es da einen Trick? Da ich mir keinen Account anlegen werde, schreibe ich da auch nichts. Da ich euch aber pushen wollte, habe ich schon Anfang Januar einen Kommentar bei podcast.de abgegeben und kurze Zeit später hat euch dann noch wer anders reviewt, hat uns auch einen Link geschickt. Bei diesem Podcast-Portal kann man auch als Gast kommentieren, ohne sich einzuloggen oder sonst was. Dürfte also auch für andere Hörer interessant sein, die weder Apple-Zeugs besitzen noch sich damit auseinandersetzen wollen. Ja. Danach hat er noch einen kurzen Einwand zu etwas, was Malte gesagt hat bei vier Blocks. Das ist, dass äh, eine Un. Befristete Aufenthaltserlaubnis, was anderes ist als ein deutscher Pass, aber das stimmt natürlich, dass es was anderes ist, was ich auch mal sich versprochen hat oder das irgendwie genuschelt hat, aber es ist nicht so wichtig. Ja. Ähm, danke für die Rückmeldung, Niki. Ähm, das stimmt, das ist mega nervig bei iTunes. Wir äh, sagen das natürlich auch den Leuten nicht irgendwie, weil wir iTunes so geil finden, sondern weil ja witzigerweise einfach nur bei Apple das irgendwann mal so halb erfunden hat mit dem Podcast. Die Podcasts in der Hand von Apple einfach sind so ein bisschen. Also iTunes, die ähm, das Programm ist quasi, über das die meisten Podcasts gehört werden oder eben Apple Podcasts, aber das ist da ja so integriert. Und deswegen bringt uns das quasi was, wenn man da uns fünf Sterne ja. gibt oder eine gute Bewertung schreibt, einfach um da ähm, höher ähm, dann zu kommen oder eher gesehen zu werden von Leuten. Das ist einfach, aber äh, ich kann das hundertprozentig verstehen, wenn einer sich da keinen Account machen will. Ähm, ja, ja, absolut. Du
1: das? Ja, verstehe ich total. Also Und das ist ja auch in Ordnung. Aber es ist ja auch schön, wenn uns Leute einfach so schreiben, dass sie irgendwie Fans sind oder weiß ich nicht. Wer, vielleicht ist ja der eine trotzdem noch bei Facebook oder... Weiß der Geier was, schreibt mal einen Kommentar und Off-Duty-Themen, ist so alles gut. Jeder kann ja partizipieren, auch ohne Apple. Ist doch alles gut. Genau,
0: und ähm, genau deswegen haben wir auch gesagt, man kann uns auch eine E-Mail schreiben mit einem Off-Duty-Thema. Äh, Nochmal ganz kurz, es gibt immer noch ähm, zu gewinnen eine Blu-ray und eine DVD genau. von Die Mitte der Welt. Dieser Film, den wir, deutsche Coming-of-Age-Film, äh, den wir in der letzten Woche besprochen haben. Ihr müsst uns entweder dazu, ja, eben eine Bewertung auf iTunes schreiben, wie gerade gesagt, oder eine E-Mail schreiben an podcast.drpeng.de. Ähm, mit einem Vorschlag für unseren äh, Off-Duty-Mini-Podcast, der immer am Donnerstag rauskommt, also so Sachen wie im Zoo, wenn wir Kinder hätten, äh, wie wir wohnen, sonst was, sowas hätten wir gerne als Vorschläge. <lacht> und damit ähm, würde ich sagen, kommen wir zum Film, den wir hauptsächlich besprechen wollen in dieser Ausgabe und das ist Alien Covenant.
1: And now Please enjoy Christian's and Max's review of the major motion picture Alien Covenant by Ridley Scott.
0: So, und weil wir so im Zeitstress sind, habe ich jetzt nicht extra noch mal eine Zusammenfassung ja. ausgearbeitet. Aber vielleicht können wir ein bisschen erzählen, vielleicht was wir für Vorwissen mitbringen für diesen Film, äh, wie wir dazu stehen und ein bisschen und vielleicht
1: erarbeiten, genau. worum es ging. Genau, wir das können das ja zusammen... Gut hier mal erörtern. Der Vorgänger Prometheus sollte ja nochmal so ein, so, ein, so ein Prequel sein zu der bereits bekannten Alien-Reihe. Und ähm, genau, in dem Film erfahren wir, dass der Chef der wildland Corporation irgendwie, äh, da spoiler ich jetzt ein bisschen was wahrscheinlich, naja, auf jeden Fall gibt es noch nochmal eine Expedition ins All und ähm, mhm. Genau, da kommt die auf diesen einen Planeten mit der Prometheus, so heißt das Raumschiff, und ähm, an Bord auch Michael Fassbender, der jetzt auf dem Teil ja in diesem Teil auch wieder dabei ist, nur in einer anderen Rolle und dann doch wieder in einer gleichen Rolle. Ähm, mhm. Auf jeden Fall äh, finden sie dort so eigenartige Strukturen, also Strukturen in, in dem Sinne, ja im Sinne von Bauwerken und äh, lernen dort kennen, dass ja hier irgendwie eine außerirdische Lebensform wo existiert haben muss, die sie dann die Konstrukteure nennen, die haben so eigenartige Bauten, die alle so auch von ne, HR-Giga so designt wurden, aber die haben wenn man den Film schaut und die Alien-Teile vorgesehen hat, aber eigentlich nichts mit den, äh, diesen Alien-Raumschiffen zu tun, die man schon so kennt. Mhm. Und ähm, ja, dann wird, was man so macht, ne, im, im Film, wo man erstmal meint, es ist kein Monsterfilm, wird so ein bisschen rumgeforscht, Proben werden entnommen hier und da mhm. ähm, und äh, dann kommt es dann aber doch irgendwie zur Konfrontation, der ein oder andere wird identifiziert, äh, man trifft eben auf äh, Wesen dieser Konstrukteurs, also auf dieses Konstrukteurwesen und ähm, ja, stellt so und findet dann immer mehr raus, was überhaupt der Sinn dieser Insposition gewesen ist und daran knüpft ja dann auch, so was soll überhaupt diese ganze Geschichte mit ins Weltraum fliegen und warum müssen wir überhaupt wissen, woher dieses eigenartige Leben herkommt, woher der die Motivation ist, also wo die Motivation liegt, um diese ganzen Dinge zu tun, erfahren wir da in diesem Film. Ich will das jetzt vielleicht nicht so sehr vorwegnehmen, das spoilern wir, glaube ich, gleich dann. Ähm, genau. Und äh, ja, genau. Am Ende geht auf jeden Fall vieles schief und ähm, Alien Covenant findet seine Berechtigung als Film und ähm, genau. Ja, ist es nicht so, also wir, ich muss mal so sagen, normalerweise war eigentlich der Plan,
0: dass äh, zumindest ich es noch schaffe in dieser Woche eben Aliens und Prometheus komplett aufzuholen und darüber zu sprechen. Ich bin jetzt halb durch Aliens durch, habe da aber, glaube ich, auch irgendwie die Directors Cut Edition ja. äh, gekriegt, die 2 Stunden 40 lang ist. Ach, schön. schön. Vielleicht wäre ich schon zwei Drittel durch. <lacht> Danke, äh, äh, James Cameron. Ja. Ähm, äh, wollte eigentlich auch noch Prometheus gucken, zeitlich einfach nicht geschafft. So, jetzt habe ich auf, mich zu rechtfertigen. Ähm, jetzt würde ich gerne von dir wissen. Es ist doch so, ich habe mich doch damals an die äh, Trailer erinnern können von Prometheus. Es geht doch dar darum, ursprünglich, dass die Menschheit so ein Signal bekommt und denkt, hier wären ihre Erbauer, oder? Oder ihre genau. Schaffer genau. der Menschheit mhm. wären dann Diese da. sogenannten Konstrukteure, ähm,
1: genau. Mhm. Also so,
0: das, das sind die dann quasi. Mhm. Und kommt denn in ähm, Prometheus auch schon so ein Alien-Monster vor, wie wir das aus den anderen Alien-Filmen kennen?
1: Es kommt dann zum Ende schon vor. Ja, mhm. Ganz genau.
0: ist klar. Dann ist es ja jetzt so, dass äh, bei Alien Covenant ähm, sind wir auf einer ähnlichen Reise. Es geht darum, dass ein. Ähm Kolonisationsraumschiff unterwegs ist durchs ähm, Weltall, das auch wieder von Michael Fassbender so ein bisschen gemanagt wird. Er ist so ein bisschen die Nannies für die ganzen Menschen. Die sind nämlich alle äh, wie immer auch bei Alien in so Cryo-Schlafkammern, die schlafen. Da gibt es eine Crew, das sind glaube ich so 23 Leute oder sowas und dann eben 2000 Menschen, äh, Menschenpaare vor allem, die dann äh, eine neue Welt bevölkern sollen. Ja. Ich muss immer an äh, Mars Effect Andromeda denken, dieses Videospiel, weil es exakt äh, die gleiche Story hat. Ähm, und die sind auf den Weg zu so einem bestimmten Planeten, der natürlich so einen Science-Fiction-Namen hat, den ich in irgendeinem Code, den ich nicht mehr im Kopf habe. Ja. Und dann passiert aber so ein Malheur, also Michael Fassbender, der den Roboter Walter äh, da spielt, der ähm, macht so die große Sonnensegel auf, die das Raumschiff mit Energie versorgen sollen, aber dann knallt ein Asteroid rein oder irgendwie sowas. Und dann äh, führt es dazu, dass ähm, dieses Schiff Feuer fängt an manchen Stellen und da auch einige Crew-Mitglieder sterben. Und dann alle aufwachen und sich denken, fuck, was ist jetzt eigentlich los, was machen wir? Und Normalerweise wäre natürlich der Plan, wir gehen wieder alle in diese Kapseln rein und pennen. Sie merken dann aber, ähm, während einer gerade Reparaturen draußen macht, am Schiff übrigens gespielt von Danny McBride. Ähm, ich glaube, ihr kennt ihn noch besser. Ich kenne ihn hauptsächlich yeah. aus dieser vice Principal serie die wir ja, mal gesprochen haben. Ja, genau. Ähm, yeah,
1: Comedy-Schauspieler, yeah, yeah. ne? Ja, genau. Kennt man äh, aus der großartigen Serie Eastbound and Down. Ah, genau, ja. Genau. Stimmt. Und der hat ja immer wieder, tritt er ja auch mal einen Spielfilm auf. Äh, natürlich auch noch Tropical. Wie ist das nochmal? Tropic oh, Thunder, Tropic Thunder, genau ja, exakt, hm, ja, ähm, hm?
0: auf jeden Fall empfängt, also erst denkt man, er hat so komische Visionen, als er da draußen im All, an, ähm, weit draußen am Raumschiff hängt, aber nein, er ähm, empfängt so eine Übertragung von einem anderen Planeten, zu dem die Menschheit eigentlich nicht wollte, aber als sie dann ihre Computer anschmeißen, merken sie, ach scheiße, da sind ja auch total gute Lebensbedingungen für uns. Also ähm, ist eben die Frage, sollen wir den Planeten nicht vielleicht mal auschecken? Und dann gibt's so ein bisschen Streit in der Crew, weil das ja eigentlich nicht der ursprüngliche Plan war und ähm, weil äh, ein Charakter, der, es gibt den Captain und dann gibt es den äh, Second Captain der Second sagt so ein bisschen, ja was soll das, da brauchen wir nicht hin und äh, der Captain sagt dann aber doch, doch, wir gucken uns das mal an und dann wird dann auch mit so einem Erkundungsraumschiff fliegt man nach unten auf diesen Planeten und, oh Wunder, da ist auch wieder irgendein ekliger Scheiß in der Luft, es ja, kommt der Alien ja. und äh, schlachtet Menschen ab. Ähm, was ich, ich habe nicht alle Alien-Filme eben gesehen bis jetzt. Äh, trotzdem erkennt man schon sehr, sehr viele Motive wieder, oder? Also ja. ich finde und auch so viele. Also es sind ja nicht nur ähm äußerliche Motive, wie zum Beispiel, weiß ich, die Weltraumanzüge aussehen oder wie die Technik aussieht, sondern es sind auch einfach so Storytelling-Plotpoint-Motive, ja. die es gibt. Ähm, ein paar, Also zum Beispiel, dass Menschen eingefroren sind in diesen Kammern, dass es eine Szene gibt, wo die alle aufwachen, dann alle zusammen äh, sitzen in so einem Kommandoraum, oft auch beim Essen und sich erstmal alle vorstellen, das gibt es hier, dann gibt es wieder einen äh, Androiden, der mit im Team ist, dann gibt es wieder diese Alien-Szenen, dann gibt es einen Kampf, dann gibt es, äh, dann schafft es immer noch ein Alien ja. wieder aufs Schiff am Ende. Ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, nur mal so, wie hat dir der Film gefallen? Was, mit was für einem Gefühl bist du da aus dem Kino gegangen?
1: Ähm, du sagst es ja schon, man kennt vieles also vieles an Bildern ähm, weil der Ablauf einfach eben weil es wir uns immer im Weltall begeben äh, ins Weltall begeben müssen äh, bei den Alien Filmen und auf Expedition und irgendwas muss dann auch noch konkret eben äh, expediert weiß ich nicht ist das ein Wort ist das ein Verb ja, ab jetzt, jetzt ist ein Wort da muss ein bisschen Recon betrieben werden auf jeden Fall ähm, Leute steigen auch von einem größeren Raumschiff von einem kleineres Raumschiff fliegen auf den Planeten erkunden dann was dann passiert irgendwas wovon man nicht gedacht hätte dass es passieren kann hups und es ist verbunden mit einem Gruselmonster. Ähm, das kennt man alles. Und, mhm. ähm... Das ist für mich aber auch alles okay gewesen. Ähm, weil ich finde schon, und das ist ja auch so ein bisschen Ridley Scott's Ding, dass das, was er macht, sieht toll aus. Prometheus habe ich damals nicht, äh, auch geguckt, nicht weil ich Fan der Reihe war. Im Gegenteil, ich, konnt, ich kannte damals nur den ersten Alien-Teil und habe es trotzdem geguckt, weil mir das visuell sehr gut gefallen hat. Mir gefällt das Design einfach so gut, weil du merkst einfach, dass da dieser Giga so viel Vorleistung geliefert gelie hat. Und offensichtlich mhm. auch jemand, was der im Bereich Sci-Fi, also das, das ist einfach so stimmig. Das sieht einfach gut aus, das sieht toll aus und ich mag, ich, der Schauwert ist für mich allein schon gegeben. Und ähm, auch als ich den Trailer zu diesem Film gesehen habe, dachte ich mir, gucke ich mir so oder so an, also, selbst als wenn es ein mickriger Scheißfilm ist. Äh, ich, bin, ich bin einfach nur neugierig, allein also nur wegen, ähm, ja, wegen der Äst visuellen Ästhetik. Und das hat man hier auch und ich finde, es funktioniert soweit auch gut. Wir werden in den Film geführt, wir lernen die, die, die Crew kennen. Das funktioniert für mich auch wieder gut. Also ähnlich, wie wir es ja auch schon mal besprochen hatten beim, beim Alien 1. Vielleicht hier nicht ganz so gut, aber es funktioniert auch. Ähm, es geht da ja mhm. tragisch los und ich glaube, dieses, ähm, dieser Moment funktioniert aber auch ganz gut. Ist ein bisschen sehr plakativ, wie dann die Reaktion der Besatzungsmitglieder drauf ist ein bisschen plakativ, wie der Captain neue Captain darauf reagiert und sich verhält. Aber gut, das ist in Ordnung. Das Team äh, geht dann eben auf Erkundung und das ist soweit auch gut. Wor ich springe jetzt mal weiter, weil ich jetzt schon ja. oft genug betont habe, dass der Anfang okay ist. Ähm, mhm. Der zentrale Konflikt, den wir hier haben, liegt ja ist ja im Prinzip mal wieder der, was machen wir, wenn die Maschinen irgendwann erkennen, es ist ja so eine ähnliche Diskussion, wird ja auch im, äh, in Bezug auf künstliche Intelligenz auch in der realen Welt äh, abgehalten. Äh, was ja. machen wir, wenn die Maschinen irgendwann sagen, die Menschen sind das Problem oder sind, ein, sind innerhalb einer Gleichung, sind sie oder innerhalb ein, ja, zur, zur Lösung eines Problems muss sie weg, sozusagen. Und das mhm. haben wir ja hier auch so ein bisschen. Und ähm, das war mir ein bisschen oh. Weißt ich kann mit vielen Leben, mit vielen Bildern, die ich schon kenne, aber wenn dann der Konflikt auch wirklich dann nicht mehr ist als etwas, was ich auch schon nochmal kenne, dann, ich, gut, wie hoch können meine Erwartungen sein bei so einem Film mit, mhm. mit einem Wesen, einem Gruseligen, aber das fand ich dann doch ermüdend und langweilig und auch sehr vorhersehbar dann im Einzelnen, weißt du? Also dann irgendwie, dann, wir haben ja dann, Day ja, wie viel spoilern wir jetzt? <lacht> aber ähm, sag du vielleicht Lass
0: noch, noch nicht ganz in die Spoiler reingehen. Ähm, ich habe ähnliche Probleme mit dem Film. Was ich vor allem für Probleme habe, ist, dass ich finde, dass der Film, Film. Seine Settings, die er hat, nicht so ganz. Also er baut sie vielleicht auf, aber nutzt sie dann nicht so richtig aus. Also man, ich sehe dann dieses Raumschiff, was sie haben mit diesem Sonnensegel. Ich mir persönlich hat die Tricktechnik, mich hat das ein bisschen genervt. Also ich fand es da nicht so äh, top of the line aus, wie manche behaupten. Ähm, Finde ich aber auch in Ordnung. Ja. Man ähm, verbringt dann aber vielleicht nicht genug Zeit da oder kann sich alle Räume merken, was bei dem ersten Alien ein bisschen anders war. Da, da hatte man ein bisschen besser Plan von der Architektur. Dann dieser Planet eigentlich eine coole Idee von einem Setting, dass es ja. diese regnerische Waldwelt ist, die dann doch trotzdem da diese ähm, Felder hat. Äh, aber die wird ja dann auch schnell ausgetauscht für so, ein, für so ein Setting, wo ich echt denke, krass, das sieht aus wie aus so müst ist irgendwie yeah. Videospiele yeah. von so 2000, also wo sie dann so in einer komischen Knochenhöhle irgendwann sind und man sich yeah. sagt: so was ist denn jetzt los? Jetzt haben die Leute Kutten an und jetzt wird irgendein Kack gebrabbelt und jetzt wird Flöte gespielt und yeah. irgendwas von irgendwelchen Prophezeiungen und Allmachtsfantasien und sowas geredet. Yeah. Das war mir ein bisschen zu krass aus der Tonne irgendwie, yeah. diese ganz, dieser ganze Scheiß. Also, und da habe ich das, man hört ja immer von Ridley Scott, dass der so super effizient ist, ne? Also, dass der irgendwie seine Filme immer on time fertig bringt und das alles immer top macht und die immer auch die Kohle einspielen und sonst was und da dachte ich mir so ein bisschen so, ja, irgendwie, äh, ist es dann, will es so viel mehr manchmal sein, als ja. es ist. Und ich glaube, aber hier waren ganz, ganz coole Ideen drin. Also manchmal denke ich, eigentlich waren die Settings waren ganz, also was ich, was ich richtig cool fand, war, man sieht dann ähm, so eine, also diese seltsame, äh, schäbige. Ruine, in der sie dann sind, ja. die so mit Fällen behangen ist und so, die befindet sich eigentlich in dem geilen Setting, nämlich das ist so ein riesengroßer Platz, ja. auf dem die Leute alle verreckt sind und quasi auf dem Weg dahin müssen sie durch diese ganzen... Ja, so Pompeji-artig, ne? äh, Leichen durch ja. und das ist sowas, ich äh, spiele ja immer diese Dark Souls-Spiele und das ist sowas was bei Bloodborne und sowas, was die auch total gerne machen, also dass du irgendwo hinkommst und du siehst nur anhand der Umgebung, hier ist mal irgendwas Krasses passiert, aber du weißt noch nicht genau, was es ist. Aber ich finde... Da wird da manchmal wenig draus gemacht und dann wenn das, wird das zu so, so blöden Action-Set-Pieces verwurstet, die auch irgendwie keiner braucht. Also der Film ist manchmal sehr langweilig, manchmal traut er sich aber auch nicht, diese Spannung dann doch lang genug aufrechtzuerhalten, finde ich. Wie fandst du denn ähm, die Action- oder Horror-Szenen in dem Film? Denn ich muss sagen, ich fand, mir war das, dafür, dass der Film sehr ruhig ist an vielen Stellen, ist er dann recht blöde... Horrormäßig geworden, ähm, wo man dann auch direkt das Monster sofort sieht, oder dann am Ende nochmal jemand von einem
1: Seil irgendwo hinballern muss und so. ich fand das war ein bisschen zu übertrieben, wie geht es mm. damit? Ja, ich, ich antworte ich sofort drauf, ähm, kurz nochmal zu dem, was du, äh, was du sagst, wie dann diese Settings wechseln, äh, ortsmäßig. Ja. Fand ich auch ein bisschen angerig, weil wir uns ja vor so, vorher so, uns, äh, ist ja alles sehr weit. Wir sind eigentlich offen in der Land Landschaft unterwegs, dann auf diesem Platz, in dieser, in dieser Stadt von diesen Konstrukteuren. Und dann gehen wir an diesen Hideout von äh, dieser Person und ja. ähm da weiß man überhaupt nicht mehr, wie es da drin aussieht. Man hat das Gefühl, da hatten die dann nur noch einen Raum. Irgend so eine Kaschemme. Ja? Irgendwie, da hängt so ein Lederlammelar als Vorhang irgendwo rum. Und dann war auf einmal vorbei. So Da war das Geld alle. Und das fand ich scheiße, weil ich wusste dann, sonst konnte ich mir super gut wir, Die Welt wurde gezeigt, ich wusste, wo ich bin. Ich habe mich zurechtgefunden. Und dann war das auf einmal mhm. nur noch so ein kleines Gammelbüro aus der Steinzeit. Und das fand ich irgendwie doof. Das hat mich ein bisschen geärgert, ähm, weil ich da den Überblick verloren habe, Einfach als Zuschauer so, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Was machen wir jetzt hier? Gut, ähm, gut war jetzt so, ähm, zur Action ich weiß nicht, ich habe mich gefragt, ob waren die alten Alien-Filme auch ab 16? Der ja hier ist ab 16 gewesen, was eigentlich krass ist, weil er dann hier und da doch echt mega brutal ist. Hm. Mhm. Ah, ich, ich fand die echt ähm, un unaufregend. Mhm. Also ja. ich habe die, ich konnte mir das alles so geben und es war so, yo, jetzt passiert das, yo, jetzt passiert das, jetzt muss ich einer da mit dem Seil so noch hier da so rum, da mit dem Kran und dann hier und warum hat mich das so wenig interessiert, weil ich es glaube ich in Alien-Filmen schon so oft gesehen habe, denn es bei, ähm, eigentlich bei allen Alien-Teilen so ist, dass äh, mit herkömmlichen Waffen äh, kein Beikommen ist gegen diese Kreaturen, deswegen muss man sich behelfsmäßig irgendwelcher Dinge irgendwie ähm, bedienen, mhm. die da rumliegen. Meistens schwere Gegenstände oder man ja. muss sie ins All rausschmeißen. Und das hatten wir hier einfach original einfach nochmal eins zu eins. Das war trotzdem, fand ich, äh, gerade diese eine Szene, die ich gerade angesprochen habe mit dem Kran, fand ich an sich cool gemacht, fand ich auch nicht scheiße, aber es war jetzt mhm. für mich wenig, wenig Horror oder Grusel in diesem Film. Es war doch sehr, ich hatte sehr klar so alles.
0: Das, ja, das Gefühl... Ja, vielleicht, dass man es schon mal gesehen hat und dass wir eben als Zuschauer auch schon wissen, wie sind diese Aliens? Deswegen mhm. ist immer die Frage, okay, wir haben jetzt schon mal gesehen, wie eins durch so einen Bauch ähm, raus äh, springt. Also ja. sagt man hier, okay, dann passiert es jetzt halt durch den Rücken irgendwie. Das hast ja. du noch nicht gesehen. Aber an sich habe ich das schon gesehen, ne? Ja. Dass ein Alien irgendwie das Gesicht äh, wegfrisst und so. Also man hat immer so das Gefühl gehabt, jetzt zeigen sie mal was und eigentlich ist es auch so eklig und ja. Jumpscares haben bei mir auch geklappt, aber gut, das ist halt auch einfach jemand ja. macht, was lautes ekliges Klar zuckt man da zusammen ja. und man ist halt tot. So, ja, ist halt, ja, ja, ja Yeah. Sorry, da seid ihr zu hardcore äh, für mich Aber ähm, da dachte man dann immer so Ja, kenne ich irgendwie schon oder ist einfach nicht so spannend Ich habe mich aber, ich hab mich oft gefragt, warum ist es eigentlich nicht so geil Denn ich verstehe so ein bisschen, wie sie am Drehbuch gesessen haben Und sich gesagt haben, okay, erst wird der eine infiziert Den nehmen sie mit aufs Schiff Dann ist aber draußen noch einer, der ist auch infiziert yeah. Oh, the
1: possibilities Ja, yeah, genau und Du
0: siehst es dann einfach so ja gut so pff,
1: ja ja, ja mal wieder willkommen bei Alien. es ist auch einfach oder also es ist einfach äh, alles da so jeder verein
0: auch da ja. sind so Leute äh, es wurde ja, ich habe das das kannst du vielleicht auch mal erzählen ob die Leute sich in, verhalten die Leute sich in Prometheus so mega dumm denn das wird immer gesagt dass die Leute in Prometheus zwar Wissenschaftler sind aber nur so dummen Scheiß machen
1: ja das ist schon auch so das, ist, das schon ist auch hier so. auch so ja. gewesen, oder? Und hier, also da, das, das wollte ich auch noch ansprechen, also ganz ehrlich, wie es dazu kommt, dass dieses Landungsschiff kaputt geht, ist so dämlich, ich kann es mal wieder sagen, dass es brummt. Das ärgert mich, weil es, das kannst du dich machen. Also wenn, das sind ja wahrscheinlich, also ja, was wir immer sagen, so das sind halt Wissenschaftler oder irgendwie schlaue Leute in irgendeiner Form und, ähm, und äh, dann sollte man wissen, dass man mit einer Schrotflinte nicht auf den Gasttank schießt. Volles mhm. Programm, zehnmal, so das ist halt, ähm, das ärgert mich dann doch und äh, ja, das war bei Prometheus auch so. Ja, auf jeden Fall. Mich, und ärgerlich äh, auch hier
0: so, ähm, ein Grundfazit für mich ist, dass der Film ein paar gute Ideen hat und man dann, glaube ich, das Gefühl hatte, an Seite von Ridley Scott oder der Berater oder sonst wem, aber wir brauchen am Ende nochmal einen Alienkampf. Wir brauchen noch das und das und das und das muss alles rein, sonst ist es kein alien -Kampf. und die Leute fanden Prometheus irgendwie nicht so geil, weil es nicht genug Aliens was, hatte. Was, was und deswegen ja. müssen wir das jetzt nochmal reinmachen. Und Weil ich finde, an sich so ein paar Ideen finde ich eigentlich ganz geil. Also, dass du Corporate hast, die sich darüber unterhalten, was es bedeutet, etwas äh, zu schöpfen, das finde ich, äh, okay, da kann man was draus machen, aber wenn du nur das gibst, Reicht es nicht. Was und ich ärgerlich finde. Was ich fand, ist diese dieses, ganz kurz, diese Pärchenthematik fand ich eigentlich cool. Also, das mhm. sagst du auch schon, wie das anfängt, dass quasi schon Pärchen äh, getrennt werden oder eben äh, Partner getötet werden und daraus äh, für jeden resultiert, äh, dass äh, jeder so ein
1: Was äh, ist? eine eigene Agenda äh, entwickelt. So, oder?
0: so eine eigene Agenda hat so einen Einsatz da drin oder einfach auch schon abgefuckt ist von mhm. anderen Personen, die ihr aber eigentlich noch gar nichts getan haben, einfach nur, weil sie in der äh, Rangordnung jetzt höher gerückt sind ja. äh, genau. als sie und sowas. Das fand ich eigentlich cool, aber da wird mir auch zu wenig draus gemacht, auch dass du irgendwann äh, Personen hast, die beide dann Partner verloren haben und dann zusammen kämpfen müssen. Da hätte man viel zwischenmenschlich, glaube ich, rausholen können, aber ich glaube,
1: irgendwie ist im Drehbuch nicht die Zeit oder die ja. Musse äh, dafür geblieben. Ja, und äh, ganz genau und äh, vor allem, wofür auch nicht Muße geblieben ist und das finde ich schade, weil ähm, bei Prometheus das habe ich mir damals gedacht, okay, das war jetzt der Film ich hab geguckt, in Ordnung. Aber es würde mich schon interessieren, weil es ja eben ein Prequel ist. Was hat es denn mit diesen Wesen auf sich? Und das erklärt mhm. dieser Film, und das ist jetzt der zweite das zweite Prequel, auch wieder nicht. So, es ist, mhm. wird einfach nur gesagt, ja, die Konstrukteure haben diese Wesen erschaffen und mussten schon bei Prometheus, wurde immer rausgefunden, ja, und irgendwie mussten sie dann gegen die kämpfen und gegen die, vor, vor denen fliehen. Und auch in diesem Teil gibt es keine Erklärung. Das ist einfach nur eine Schöpfung, die bösartig ist und kämpfen kann. Die ultimative, der Perfect Predator. So, und das, äh, und mehr ist es nicht. Und das finde ich schade und irgendwie auch, vielleicht wünsche ich mir da zu viel, aber da hat mir der Film zu wenig geliefert, weil am Ende bleibt bei diesem Film nur so eine Geschichte über so Allmachtsfantasien und irgendwie Hardcore-Narzissmus. Und vielleicht ist es das auch schon, aber das ist mir irgendwie zu lame. Ja. Also das ist mir nicht tiefsinnig genug, nicht tiefgründig genug, das ist mir zu, auch Menno, ich hatte mir einfach mehr erhofft, ich weiß nicht, ich weiß nicht was genau, ich will da jetzt auch gar nicht sagen, die Filmemacher sind deswegen doof oder die Schreiber, aber mir ist das dann zu Banane, weil ich finde, um diese Information zu bekommen, hätte es für mich keines Prequels bedurft, dann hätte ich einfach damit leben nee. können, es gibt diese Außerirdischen und die sind da und die sind böse und die essen alles und das war's, Muss ich. ist für mich einfach so.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch interessant, wenn man dann nicht weiß, wo die Sachen herkommen, weil äh, es, es bringt einem nicht immer was. Ja. Dann Es sei denn, da ist eine wirklich gute Geschichte dahinter, aber es ist manchmal wie bei so einem Buch von Stephen King, dann liest du so irgendwie 1100 Seiten bis dabei und die letzten 50, ähm, wo dann irgendwie ja. aufgeklärt wird, was total dumm ist oder gar kein richtiges Ende ist, vergisst man dann schnell, weil der Rest war trotzdem ganz cool. Ja, genau. Aber hoffst du dir denn für dieses Franchise noch so ein bisschen was? Es war ja mal lange die Rede davon, dass Neil Blomkamp nochmal einen Teil machen sollte und dann hat aber Ridley Scott gesagt, nö, ich mache jetzt auch noch einen oder ich mache noch fünf oder also, weiß ich ja. nicht, nee, Avatar sind ja fünf, aber ich glaube, er werden dann doch noch jetzt einen machen oder sowas. Ich muss sagen, das ist für mich den Shark jetzt schon lange gejumpt. Also, da könnten sie jetzt, ich ja. weiß nicht, was sie da machen wollen. Wenn sie, ja. einen Alien, also, dann macht ein Liebesfilm aus, im ja. Alien-Universum oder macht ja. irgendwas ganz, oder macht einen krassen Wissenschafts- Techie-Film oder irgendwas anderes. Aber nochmal, diese Kacke, irgendwo ist ein Monster auf dem Raumschiff, das habt ihr jetzt <lacht> wie sechsmal gemacht. Ja. So, das ist jetzt, Reicht mir
1: jetzt, muss Absolut. ich sagen. Wo
0: ich die nicht alle sechs gesehen
1: habe. Ja, ich finde einfach, äh, Alien hat einfach in seinem Universum alle Trümpfe jetzt ausgespielt. Und äh, die, die es hatte. Und was die Serie auch in, äh, abgehoben hat oder von anderen und ähm, jetzt ist vorbei mit diesem Film für mich ist es so vorbei man, man, man setzt immer noch auf die gleichen Tricks ähm, auch äh, wenn wir da wir haben auch ähm, da, als wir darüber über den ersten Alien gesprochen haben hatten wir es darum als es auch so ging um diese diese Nacktheit in, Ver in der in der Verbindung mit der unmittelbaren Bedrohung durch diese Aus dieses außerirdische Wesen was einem im ersten Teil auch so unangenehm berührt hat war auch ein mhm. Trumpf den man hier wieder gespielt hat und es hat auch nicht mehr hat für mich auch nicht mehr gezogen zumal es im zum Trailer auch schon gespoilert wird auch noch unnötigerweise ähm, es ist alles da, man hat alles gesehen. Das ist wie mit so Serien, die fünf Staffeln gehen und ich sage nach anderthalb, ne, ich glaube, oder nach zwei, ich habe das Gefühl, hier gibt es nichts mehr, was ich zu sehen, was ich sehen kann. Und das ist für mich jetzt auch so, es ist für mich durch. Ähm, weil jetzt ja. habe ich ja auch rausgefunden, was es damit auf sich hat. Okay, hat mich nicht zufriedengestellt. Aber auch sonst äh, bleibt dann mittlerweile einfach nur, ja, ihr könnt. es ist ein Monsterfilm. Ja, es gibt irgendwo ein Monster, das kommt aus Raumschiff. Wir müssen uns alle gruseln. Ja, gut, dafür brauchst du aber keinen Alienfilm mehr, weiß also ich nicht. Ja, ähm, muss auch das naja, really wirkt
0: ein bisschen wie so ein diese ganzen Szenen, die du ansprichst auch mit diesen, diesem Paar da in der Dusche das wirkt alles immer wie so eine Referenz einfach genau. an die alten ja. Sachen, ah wisst ihr noch damals, jetzt machen wir es nochmal und du denkst dir, ja, ist schon eklig war aber auch vor 40 Jahren schon eklig <lacht> Das ist heute das erste ja, Mal gesehen, eben. Hab, ne? ja. ähm,
1: Was würdest du geben an Punkten? Uff oh, Schwierig hm. Ich würde ich würd, glaube ich so sechs Punkte Ja, so sechs Punkte glaube ich Ist okay, kann man machen ja. Kann ja. man sich anschauen. Bei mir gibt's fünf, ähm, finde ich, ganz durchschnittlich äh,
0: für mich gewesen. Genau. Äh, auch nicht so, war nicht, also was ich ganz okay fand, es war nicht so mega katastrophal die ganze Zeit, also wie Guardians ja. of the Galaxy, es hat nicht so hart übertrieben oder die ganze Zeit versucht, äh, irgendwas zu aufzubauen, aber die Sachen, die, ist, die der Film versucht hat aufzubauen, die haben nicht so ganz funktioniert. Aber äh, ja, wir werden mal schauen, ja. was Malte dazu zu sagen hat. Ähm, dann trotzdem eine kleine vorgeschobene, ja gut, Abschlussrunde, hast du irgendwas, was <lacht> du gestern
1: als <lacht> ich gestern noch geguckt habe. Äh, Willst du mal dein Konzert erzählen? Ah, ja, genau. Ähm, aber das kommt ja jetzt nicht, kommt ja nach dem Konzert erst raus. Ja, dann kannst du es ja,
0: dann kannst du es verkaufen als die heiße Info, die man hätte gehabt.
1: Ja, die man hätte haben müssen. können. Ja, ich äh, werde gespielt haben. Ähm, äh, in der Bergkantine am Samstagabend. Äh, zusammen mit meiner Schwester, die tritt dort als Künstlerin auf, spielt einen ihren ersten Showcase. Äh, mhm. Da kann man hinkommen, hätte man hinkommen können, <lacht> wenn man mich kennt, auf die Gästeliste. Äh, Genau, und äh, da, spiel, da singe ich, da spiele ich Gitarre, da spiele ich Bass, das ist elektronische, krasser, cooler, moderner Pop, wie er sein sollte, aber mehr mehr experimentell als irgendwie einfach gerade Pop. Es ist, glaube ich, die Zukunft, äh, äh, es ist genau das, was man jetzt braucht und ähm, ist total geil. Ich freue mich mega drauf, werde mich mega danach im Nachhinein auch noch drüber freuen und ähm, genau, da bin ich, das wird mein Highlight diese Woche. Ich habe jetzt vor gestern noch nichts Neues gesammelt.
0: Ja, genau. Äh Anna VR oder Anna VR?
1: Anna VR, Anna VR, Anna Virtual Reality. Äh, einfach mal auf Facebook auschecken und Soundcloud. Da sind da erste Tracks zu hören. Und auf jeden Fall einfach mal reinhören. Da kommt auf jeden Fall in naher Zukunft auch mehr. Und äh, get up. Jo. Alles klar. Dann äh, ja, vielen Dank, Max. Ja, du bitte.
0: Eine Zeit gefunden hast hier ähm, sp spät abends und ähm, dann ähm, gehe ich jetzt mit den Hörern äh, weiter ins nächste Zimmer und zwar sitzt da schon und wartet auf mich Malte Springer, um über einen Film zu reden, von dem wir noch gar nichts gehört haben, nämlich Alien
1: Covenant. <lacht> Ciao. Viel Spaß mit dem weiteren Cast. So. And now, Malti Springer, enjoy. So,
0: und da äh, bin ich wieder zurück, beziehungsweise sind äh, wir wieder zurück, denn jetzt ähm, wurde Max ola ausgetauscht durch Malte Springer. <lacht> Hallo. Hi. <lacht> Das ist toll, oder? So jetzt. Ich weiß nicht, wer. Was denkst du, wer ist der Stargast, der am Anfang der Sendung kommt oder der am Ende? Eigentlich eher der, der am Ende kommt. Oder dann spart man sich
2: auf. Ähm, ja, doch, glaube ich auch. Ich glaube, das, werde, das muss dann auch ich sein. Also so Max kann so ganz gut die Grundlage legen, aber ich muss das Ding jetzt nach Hause bringen quasi. Also das, ja. in, der, in der Rolle sehe ich mich auch im normalen Cast eigentlich. Also. Das Schöne ist auch, dass du so ein bisschen <lacht> wie bei äh, Familienduell, wo
0: man dann am Ende nochmal äh, diese schnellen Fragen beantworten <lacht> muss. Wenn das aber, Es hat ja vorher aber wer anders schon gemacht. Und du weißt aber nicht, wie gut er war. Und du weißt ja. auch nicht so genau, was Max gesagt hat. Hatten. das Schöne ist auch, dass ich es auch wieder vergessen habe, das war vorgestern, und ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, was wir geredet haben. Ich kann nur sagen, was sich äh, in der Zwischenzeit geändert hat, ist, dass ich mir Prometheus angeguckt habe, mhm. aber ähm, Alien 2 habe ich nicht mehr geschafft, zu Ende zu gucken, aber ich habe mir mehrere äh, YouTube-Videos angeschaut, die die komplette Alien-Historie aufarbeiten und ja. erzählen, was in allen Filmen passiert. Das mag jetzt draußen für die absoluten Film-Alien-Horror-Fans ein bisschen zu Billo sein, aber das ist mir egal. Für mich war das jetzt für die Zeit, die ich hatte, war das viel war das eigentlich unnötig viel
2: Aufwand, um das jetzt nochmal ähm, zu wissen? Und da kann ich immer so ein bisschen äh, Hintergrund geben, ja. Ja, ist ja ganz lustig. Also erst hast du mit Max gesprochen, der kannte ja Prometheus und die anderen Teile schon, aber du noch nicht. Jetzt kennst du sie schon oder hast sie nachgeholt? Aber ich äh, jetzt komme ich wieder und sage ja gut, ich habe eigentlich nur Covenant und den ersten gesehen. Es ist ein bisschen so wie in den Alien-Filmen, wo mal jemand, der keine Ahnung hat, auf so einen Planet <lacht> kommt und sind schon die
0: ganzen, die ganzen Eier des Alien-Wissens liegen schon da und, da und du kannst jetzt eigentlich nur in irgendwelche Fettnäpfchen äh, treten ja, und, man irgendwelche, muss ekligen ja, und dann <lacht> irgendwelche ekligen Glibberhände springen ins Gesicht.
2: Nur ganz kurz, ist es ist gerade Herrentag. Ähm, hast du schon besoffene ne, Jugendliche mit, mit dem Bollerwagen irgendwo gesehen? Ich wünschte, aber ähm, bei mir im Wohnzimmer sind keine und äh, da ich den, meinen ersten freien, äh, den ersten freien Tag habe seit zwei Wochen, da ich ja äh, gerade Vollzeit arbeite, ähm... Habe ich das Haus einfach nicht verlassen. Und äh, deswegen, ja, habe ich auch dementsprechend niemanden gesehen. <lacht> ich habe ein paar Asus gesehen, aber ich finde es auch, ähm wenn die nicht zu scheiße
0: sind, finde ich es völlig in Ordnung, dass ich die mir an die Kante gehe und durch die Stadt ziehe. Ähm, finde ich eigentlich ganz witzig, aber ähm, ja, wenn es nicht unangenehm wird. Aber egal, ja. wir wollen natürlich nicht über solche ähm, weltlichen Sachen reden, sondern <lacht> wir uns wieder zurückbegeben in die Welt der Science Fiction. Bevor ich mit meinem äh, Prometheus-Gebrabbel anfange, mhm. denn ich weiß jetzt so ungefähr, was da passiert. Ich habe ein bisschen aufgepasst. Ähm, möchte ich dich mal einfach mal fragen: Wir waren ja am Montag zusammen im Kino. Ja. Wie hat dir Alien Covenant gefallen? Du hast ja nur, wie
2: ich zu dem Zeitpunkt, auch nur den ersten Alien Teil vorher gesehen gehabt. Genau, hatte aber auch das Gefühl, das reicht eigentlich, muss ich sagen. Also ich habe auch, obwohl ich nur den gesehen habe, schon irgendwie viel wiedererkannt, hatte ich das Gefühl. Aber ja, mhm. wie fand ich den? Ich fand ihn... Um, zu überladen. Erstmal fangen wir mal so an. Ich glaube, dass er viel zu viel will. Das ist echt so ein richtiger, weiß nicht, Teppich aus irgendwie verschiedenen Ideen, auch verschiedenen Genres und vor allem, was mich auch geschürt hat, so verschiedenen Ansprüchen. Ich hatte einerseits das Gefühl, dass hier so ganz, ganz viel Fanservice so betrieben wird. Die, so die ganzen alten Alien-Fans sollen halt wieder mit ins Boot geholt werden, die sollen befriedigt werden. Deswegen gibt's halt so, äh, ja, eben denselben Aufbau so ein bisschen. Das, also das ist ja schon sehr stark angelehnt, wie sie da am Anfang erstmal aus ihren Schlafkammern wieder aufstehen und dann diese lockere ja. Atmosphäre mit der Crew, sie stehen rum und trinken erstmal alle Kaffee, das weiß ich noch, wie du das erwähnt hast, äh, im, im ersten Alien-Cast, der ja auch, nicht, auch noch nicht so lange her ist. Dann soll aber auch irgendwie diese komplette Franchise irgendwie zusammengeknüpft werden, das kannst du ja dann äh, mir gleich noch erklären, wie gut das funktioniert mhm. oder nicht, vielleicht, keine Ahnung. Also irgendwie diese ganze Hintergrundgeschichte soll jetzt irgendwie auf den Punkt gebracht werden, aber dann, was es für mich echt so geschmälert hat, ist, dass es eben auch noch so so dass diese in Anführungszeichen ganz normale Blockbuster-Crowd hier auch noch so auf ihre Kosten kommen soll. also Oder beziehungsweise, dass diese Blockbuster-Elemente hier auch richtig prominent sind. Also du hast dumme Charaktere, du hast ganz viel Splatter, viel mehr als im ersten Alien-Film. Dann hast du diese ganz komischen, so hinkonstruierten Action-Set-Pieces. Also dieser Kampf mhm. auf diesem Raumschiff-Dach, da musste ich dann sofort dran denken. Und am Ende ist das irgendwie alles, also nicht unguckbar, irgendwie nicht Schrott, weit davon entfernt eigentlich, finde ich, aber so mega halbgar. Mhm. Ähm, wo fange ich jetzt an? Ähm, ich habe ja gerade schon drüber gesprochen, Max hatte auch
0: Ähnliches gesagt. Wie mhm. fandst du denn so ähm, den Look und den Style des Ganzen? Weil der war für Max eigentlich
2: stark und er meinte, man sieht da schon, dass hier so ein visionärer Filmemacher wie Ridley Scott dahinter ist. Ähm... Das finde ich auch. Ich finde, dass der Film visuell auf jeden Fall seine Momente hat. Und ich habe auch gemerkt, oder man merkt eigentlich allgemein, finde ich, dass Ridley Scott für sowas eigentlich genau der richtige Mann ist. Für diese so mega prunkvollen Sachen, so weitreichende, so ausartende Sets. Ähm, ich weiß noch, du hast gesagt am Kino, dass du auch dieses äh, riesige goldene Sonnensegel, was ja irgendwann diesen kompletten Bildschirm ausführt, dass du es nicht so toll mhm. fandest. Ich fand das eigentlich ganz cool. Und auch dieser riesige Stein. Tempel, wo sie dann alle abcornern. Finde ich schon ganz geil, aber es, ich muss auch sagen, an den ersten Alien kommt es für mich nicht ran. Diese Szene, wo sie im ersten Alien da so hinabsteigen, das erste Mal diese, in dieses riesige leere Schiff, dieses allein dieses Bild ist für mich eigentlich unerreicht hier in diesem Film und ja, so allgemein, so, ja, so ganz so smart fand ich es eigentlich auch nicht, den visuellen Stil. Also dieses so, ha, guck mal, es ist futuristisch, aber pass auf, jetzt machen wir das auch noch altertümlich und das ist ein cooler Kontrast, ne, hier, weil der eine fährt ja auch so auf alte Kultur ab, äh, der Menschheit und deswegen machen wir das so. Das fand ich, das war mir eigentlich ein bisschen zu kitschig.
0: Ja, ich habe das auch äh, schon im Gespräch mit Max gesagt, ich fand, mhm. der Film driftet dann irgendwann ab in so einen ganz seltsamen, äh, wie so Spukschloss im Spessart-Horror-Kackfilm, der so aussieht wie so ein altes Computerspiel von 2000, ähm, so wie Apes Odyssey oder so, oder Odd, Oddworld wie das <lacht> ja, ja mal hieß, also mit so Knochen, ja. Vorhängen und sonst was, und dann denkt man sich, okay, ihr habt jetzt aber ein bisschen dolle, irgendwie mhm. äh, so angestaubte äh, horror wieder aus dem Hut gezaubert. Fandst du das auch so ein bisschen affig? Äh, den Look jetzt oder die horror -Klischees? Diese, na, diese, da, also. Ich finde man hat das Gefühl eigentlich, dass dieser Film exakt wie Prometheus übrigens auch mhm. eigentlich ja auf in so einer alten Alien Struktur spielen soll auf einem fremden Planeten, ja. den man sich erstmal annähern muss und dass da große Geheimnisse rauskommen. Mhm. Aber dann entscheidet sich Alien Covenant dazu, ja sowas wie auf einmal die Hälfte auf so Schloss bei Schloss Dracula äh, spielen zu lassen <lacht> oder ja. sowas, weißt du, also und dann dann finde ich ist auch das visuelle und äh,
2: der Ort irgendwann nicht mehr so ganz greifbar für den Zuschauer und dann nervt so ein bisschen. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass hier eigentlich zwei Filme in einem passieren, und zwar am Anfang und am Ende halt die exakte Alien-Struktur und irgendwie in der Mitte spielt Michael Fassbender irgendwie eine Stunde lang äh, einen Bösewicht aus dem 80er Jahre Horrorfilm, so also ja. ein Trash B Movie irgendwie so obwohl der na, du musst noch sagen, er hat das eigentlich mega gut gespielt, wenn man das jetzt mal nur so vom schauspielerischen Level betrachtet, aber dieser Charakter, ich habe da auch so ein bisschen so Rutger Hauer aus Blade Runner wieder gesehen, also so ein bisschen blondierte mhm. Haare und so sehr so ja, so ein bisschen tuntig auch einfach, das muss man auch mal sagen, so angehaucht ja. irgendwie, wie er so spricht. Das und fand so ich auch interessant, ja dieses,
0: ja, dieses, ich weiß, was du meinst, dieses mhm. angehauchte, was leicht in so homosexuellen Klischees gedriftet ist, was, ja. was witzig ist, also, dass man das nimmt für einen Roboter wahrscheinlich, weil man sowas androgynes mhm. abbilden will und dann so ein ja, so ein Zwischenwesen vielleicht schaffen wollte oder sowas. Klar, also, oder so das man, ist, es ist für es Prometheus ja. auch
2: ziemlich stark. so. Mhm. Oder das ist für Roboter einfach so halt ja, dass er in irgendwie äh, Geschlecht gar nicht denkt oder dass für ihn, weiß ich nicht, Liebe jetzt nicht irgendwie bedeutet irgendwie, das muss irgendwie zwischen Mann und Frau sein oder oder irgendwas mhm. oder überhaupt zwischen zwei Personen. Das fand ich schon ganz geil. Was ich auch cool fand an an Michael Fassbender, um da noch mal drauf zurückzukommen, ist das ist, Dass er nicht so richtig probiert, die Show zu stehlen, obwohl er das hätte können, hatte ich so das Gefühl. Ich fand das eigentlich ganz klug, weil mhm. der Charakter das an sich ja auch nicht so Oder die Charaktere das ja nicht so anbieten. Er spielt ja eine Doppelrolle. Und dass ich auch trotzdem nie daran gezweifelt habe, dass er jetzt ein Android ist oder ein Roboter obwohl es da ja überhaupt keine visuellen Stützen für gibt, ist ja nicht so, dass er irgendwie einen Inspektor gadget Arm hat und irgendwie ein Infrarotauge oder so, sondern mhm. einfach, er ist ja wirklich ein komplett, er sieht aus wie ein Mensch irgendwie und verhält sich ja auch, weil er so trainiert wurde eben wie ein Mensch, trotzdem wirkt er nicht wie ein ganz normaler Mensch und das fand ich eigentlich ganz cool rübergebracht. Da sprechen wir ja schon so ein bisschen die Crew
0: an, kannst mhm. du dich noch erinnern, wer alles da mit dabei war? Mit von der Partie in dieser Crew, denn nachdem ich jetzt Prometheus
2: gesehen habe, müsste ich schon echt hart überlegen, wer jetzt nochmal die Leute waren, die bei Alien Covenant da auf diesen Planeten gekommen sind. Also frag mich nicht nach Namen, aber ich kann dir sagen, dass es, dass es halt den Hauptpiloten gab, der von Danny McBride. Oh, Tennessee heißt er, den Namen weiß ich noch. Das ist mhm. so ein bisschen der, der Oddboy-Redneck Comic Relief-Charakter. so ein bisschen. Der wird übrigens in Prometheus
0: von, von Idris Elba gespielt. Also die, der Pilot,
2: die ähnliche Rolle. Ganz witzig. Ah, stark. Ja, ähm, dann gibt es den an, also den, den Captain, der halt so ein bisschen ein Mann des Glaubens sein soll, gespielt von Billy Cr hab, den ich aber echt wack fand. Also der, weiß ich nicht, von allen dummen Charakteren hat er sich mit Abstand noch am dümmsten verhalten, hatte ich das Gefühl. Ja, und dann gibt's natürlich noch, ja gut, die ganzen anderen Leute, möchte ich sie mal nennen, aber ich glaube die Neuerung hier ist, dass sie eben alle in Pärchen Abhängen, also dass immer ein mhm. Männlein und ein Weiblein auch tatsächlich eben zusammengehört, was ja vielleicht auch so ein bisschen die ähm, ja dieses äh, ja, subtile Thema vielleicht äh, oder dieses, das Thema, was so drunter liegt unter dem Film irgendwie sein soll, so ein bisschen Schöpfung, Kreation, Menschlichkeit und sowas in der Richtung. Ähm, Arche Noah, ne? Ja. Ah, das ist ein guter Punkt, ja. Also würde so. ich sagen, da war doch
0: auch ein ein Weibchen, ist mehr aber jetzt auch erst gekommen, wo du es jetzt gesagt hast, mhm. aber, ähm, ja, na klar, also das spielt da noch mit rein. Diese religiöse ja. Ebene ist auch eine, die äh, für Alien Covenant ein bisschen neu ist, würde ich sagen. Mhm. Äh, aber da können wir gleich weiter drüber reden, ja. Wie fandst du denn, äh, oder bist du fertig
2: mit der Crew? Wolltest du noch was zu denen sagen? Äh, Nee, also ich, ähm, was ich noch sagen kann, ist, dass ich dann irgendwann, als sie dann auf diesem Planeten landen und den erforschen, dachte ich mir auf einmal, krass, wo kommen die ganzen Leute her? Da waren sie auf einmal zu, zu 18 so, und vorher irgendwie mhm. zu 5. Ähm, klar, du hast natürlich, was wen wir, wir natürlich noch haben, ist halt unsere Protagonistin, könnte man sagen, die so ein bisschen die Rolle auch von wie auch immer sie heißt, in äh, Alien 1 äh, einnimmt. Ripley. Ripley, äh, genau. Sigourney
0: Weaver als Ripley. Sie genau. heißt hier ähm, Daniels, ist gespielt von Catherine Watterson, die mhm. kennt man aus diesem Harry Potter Spin-Offs Fantastic Beasts ja. und aus äh, Inherent Vice, den wir so scheiße fanden mhm. damals.
2: Äh, da das waren so zwei äh, großen Rollen. Ja, genau. Aber an sich ist das eigentlich alles ähnlich. Also muss äh, da was so die Zusammensetzung der Leute angeht. Oder äh, ich muss auch sagen, die, sie waren im ersten Alien ein bisschen flach, sie sind hier auch wieder sehr flach, also, um das mal so mhm. zusammenzufassen. Ich fand das eigentlich, habe ich schon Max erwähnt, irgendwie ganz cool, diese Idee, dass ja schon am Anfang der
0: Charakter von James Franco dann mhm. stirbt, der ja, ja mit äh, der Ehemann von Daniels ist, mhm. die ja dann ähm, Second in Command ist auf diesem Schiff und dann gibt es diesen Aurum, den du schon angesprochen hast, den du nicht so stark fandst, der dann das Kommando übernimmt. Und ich mhm. fand ganz geil, dass deswegen die Charaktere schon so eine Beziehung zueinander haben, schon so bestimmt zueinander stehen, bevor es überhaupt auf diese Mission geht. Das fand ich eigentlich einen ganz coolen Anfang. Das Witzige ist, glaube ich, nur, dass man jetzt nach äh, fünf Alien-Filmen auch mal einen anderen Anfang braucht, als alle wachen einfach ganz normal auf. Ne? Das gibt es in jedem verkackten Alien-Film. Ähm, ja. Wobei beim letzten bin ich mir jetzt nicht ganz... Ach nee, beim letzten stimmt ja, da wird ja Ripley geklont zum achten Na Mal, ja. äh, damit sie das Alien, das in ihrem äh, Bauch ist, auch äh, wieder haben. Ähm, wir können ja mal kurz, fände ich ganz interessant, mal überlegen, was was würdest du sagen, sind noch so Tropes, die du erkannt hast, jetzt nachdem du zwei Filme gesehen hast, dann kann ich sagen, ob es immer bei Prometheus oder bei dem, was ich in den anderen Filmen gesehen habe, ob das da auch
2: vorkommt. Ja, also fangen wir mal zu so kleinen Sachen an. Was ich wiedererkannt habe, ist, der Alien ist ein roter, leuchtender Punkt auf einem Radar irgendwie, ja. während es auf dem Schiff ist. Äh, das kam im ersten Jahr schon vor. Dann natürlich die Szene, wo jemand aus einem Raum herausgelassen soll, äh, aber in dem Raum ist eben auch der Alien. Und deswegen ja. äh, hat dann wer anders die Entscheidung, lasse ich sie raus oder nicht, so open the door, so äh, Quarantäne. Diese ganze genau. Kacke. Ähm, ein Alien bricht aus einem Bauch heraus, beziehungsweise Rücken oder sonstigen Körperteil. Ähm, vielleicht auch, dass die Leute sich das Alien selbst immer aufs Schiff holen, äh, wäre für mhm. mich noch ein Trope. Ähm, und dass sie am Anfang natürlich irgendwie einem Signal folgen und am Ende sitzen Alien, äh, mehr oder weniger, äh, wäre ja. auch noch sowas. Äh, rumsitzen und Kaffee trinken hatten wir schon erwähnt, mhm. ja, soweit erstmal. Ich finde noch ein bisschen
0: das drin, äh, Kapitalismus und Arbeit oder so Working Class Ethic. Ich weiß aber nicht mehr, wie stark das jetzt bei ähm, Covenant war, aber das habe ich mhm. bei Prometheus auch wieder erkannt, dass erstmal alle ähm, bei Prometheus werden die nämlich aufgeweckt und dann, natürlich wird es gedacht, dass es anders läuft und dann wird erstmal erzählt, okay, warum sind wir eigentlich auf dem Schiff? Ja, ich will nur Geld verdienen und bla bla bla. mir ist scheißegal, warum wir auf dieser Mission sind, das mhm. alles so ein bisschen, also es gibt immer diese Wayland Corporation, die immer noch so extra Stakes hat in der ganzen Sache und noch ja. irgendwas extra will, nämlich das alien untersuchen oder die Aliens breeden oder mhm. Äh, sonst was. Und dann gibt es aber noch so die, so die normalen Fußsoldaten manchmal. Und mit dieser Beziehung wird eigentlich auch so ein bisschen gespielt. Das war ja auch beim ersten Alien so, dass es so die Atzen gibt und die Wissenschaftler und sowas und ja. was dann daraus entsteht. Dann hast du eigentlich immer so einen äh, Roboter noch mit dabei oder einen Stimmt. Androiden, mhm. der nochmal ein bisschen anders ist, nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringt. Das ist ja im ersten äh, Film so der, der Twist. Ja. Und dann hast du dann, finde ich, hast du so eine Horror-Sex-Ebene. Oh, Denn es yeah. ist schon so, dass, ähm, wie das Alien sich der leicht bekleideten Frau nähert, das hat schon was Sexuelles, was Übergriffiges, was mhm. das nochmal auf so eine Vergewaltigungsart eklig macht. Und das hast du eigentlich in vielen Filmen. Hier hast du ja auch so eine Sexszene, die beginnt. Und dann ist auch das Alien mit dabei. Ja. Und du hast eben auch, dass Ripley dann später von einem Alien geschwängert wird. Ich glaube, in Teil 3 ist das. Mhm. Ähm, also dass sich das Fortpflanzung, Kreation ist so ein bisschen so ein Thema. Nicht? Und das ist, und das ist für mich auch so ein Problem, was ich auch bei Covenant habe. Jeder wird einfach von irgendwas infiziert und ist dann ein Alien. Also es wird einfach so dahingerotzt, das ist ja an sich eine coole Idee, ja. dass, die, dass erst du, dass wir von wem anders erschaffen wurden und dann durch uns diese Aliens erschaffen wurden, oder noch durch einen Roboter, also dass du quasi so vier Ebenen hast, wer welche Aliens erschafft. Das ist ja eigentlich
2: ganz smart, aber wird schon ganz schön weggeschmissen in dem Film, oder? Es scheint mir eine absolut übertrieben komplizierte Art, und Weise zu sein, um dann doch irgendwie eine eigentlich eine sehr grundlegende Frage der Science-Fiction irgendwie abzuhandeln. Also schon irgendwie, also zumindest in Covenant ging es bei mir schon wieder um diese Frage, was ist so der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Und äh, das dann ja auch, also wir sind ja im Spoiler-Teil drin, das dann irgendwie auch, ja rauskommt, dass eben Michael Fassbender, also David, also ein Roboter, eben trotzdem dann anscheinend die Absicht hat, ein, ein Mensch zu sein, also was zu erschaffen, was zu kreieren und auch so ein bisschen Ambition hat, vielleicht ein Gott zu werden, irgendwie, gerade wenn er diese Erschöpfer dann selber umbringt, Uh, weiß ich nicht ist da am Ende wieder nur die Aussage dass also dass vielleicht dass wir aufpassen müssen mit Robotern weil sie sonst irgendwie zu mächtig werden und uns alle umbringen ist das halt wieder so dieses dieses Technologiekritische irgendwie was ja auch irgendwie Bill Gates ständig sagt und so keine Ahnung ja pass auf mhm. dass die Roboter nicht die Erde irgendwie übernehmen oder so ein Scheiß ist es das einfach wieder oder was soll das sein man weiß nicht der ja, the Singularity ne wenn die
0: Maschinen mhm. irgendwann dann selbst äh, sich sich klonen können ich habe das Gefühl dass man sich hier in eine Sackgasse manövriert hat und mhm. nicht so genau weiß, wie man hier wieder rauskommen möchte. Also, Denn es ist so, dass in Prometheus diese Hauptschaltzentrale, ne, mhm. wo dann ähm, dieser Ingenieur losfliegen will mit dem Schiff, um die Menschheit auszurotten, das ist exakt der Raum, in dem sie in dem ersten Alien-Teil sind, wo dieser Typ in diesem, was aussieht wie so, ein, wie so eine Sternwarte oder sowas, die ja. man durch ein Teleskop guckt, weißt du, wo dieser riesige Typ in diesem Stuhl sitzt. Mhm. Das ist genau das und das ist quasi auch genau der Typ. Das ergibt aber null Sinn, weil, weil die nicht da hingeflogen sind. Also äh, am Ende von Prometheus dachten sie wahrscheinlich, okay, das, dafür brauchen wir jetzt noch ein verbindendes Glied, um das mit dem ersten Teil zu verbinden. Jetzt kriegst du diesen Film. Aber in dem Film, ist das ist eigentlich so eine Art Zeitstory. Was hat Walter die letzten ja. paar Jahre gemacht? Ähm, und da packt man jetzt diesen noch mit rein. Also es wirkt so, als hätten die nie so einen großen Plan gehabt. Und jetzt hört man ja, dass es einen neuen Film geben soll, Alien Awakening, der das dann verknüpft. Mhm. Ich meine, wen interessiert denn der Scheiß denn? Also was soll denn dabei rauskommen? Es, wir haben hier wieder, und das meinte nämlich Max, und das habe ich nicht ganz gecheckt in unserem Gespräch, er meinte, man kriegt hier ja wieder keine Antworten, warum das ja. so war. Und das stimmt, man weiß nicht, warum die äh, Erschaffer uns gemacht haben und warum sie uns töten wollten, das kommt alles nicht raus und Ridley Scott weiß es auch selber nicht, also ich fand ja. ein paar Sachen ganz cool, ich fand diese diese Idee, dass sich zwei Roboter treffen miteinander reden und das ist halt wieder dieses Ding, wie auch bei Ghost in the Shell, das haben wir ja immer wieder, ne was mhm. macht den Menschen zu Menschen und ja. was würde vielleicht ein Nicht-Mensch eine Maschine dann wollen, um ein Mensch zu werden. Das ist halt hier wieder drin, aber
2: halt auch ein bisschen hingerotzt einfach. Ja, ich frage mich überhaupt, also weil ich habe ja Ellen Covenant, wie gesagt, nur gesehen und den ersten und die funktionieren halt auch so als Standalone-Filme. Ich, ich, was ich mich frage, ist, warum es überhaupt dieses, dieses Streben geben muss, dass hier dieses komplette Universum irgendwie das alles äh, Sinn ergibt, dass alles irgendwie ihren rechten Platz hat und dass die Timeline keine Löcher hat oder was auch immer. Das muss mhm. doch gar nicht alles verbunden werden. Ich, ich glaube, Ridley Scott hätte einfach so ein bisschen von seinem so Prequel-Sequel Gedanken irgendwie wegkommen sollen oder von diesem Gedanken, wir müssen hier ein kohärentes Universum irgendwie aufbauen. Einfach nur sagen, wir haben hier einen Alien, das ist halt eine, eine richtig geile Kreatur, die ich mir ausgedacht habe und mit der können wir coole Sachen anstellen. So, das wäre wär für mich auf jeden Fall der genießbarere Film gewesen, denn man, wenn wir mal dann jetzt zu Covenant zurückkommen, es ist genau die dieser Mittelteil, in dem eben Michael Fassbender nichts macht, eigentlich außer eine ziemlich komplizierte Backstory zu erklären, der den Film so ein bisschen versinkt einfach. Also, mhm. wo man echt sagen muss, wenn das hier kompakter gewesen wäre, dann wäre das wenigstens noch ein unterhaltsamer Horror-Creature-Film ähm, irgendwie gewesen. Und das ist halt aber auch nicht mehr so richtig. Ich hatte das Gefühl, immer wenn Michael Fassbender anfängt zu labern, dass irgendwie das ganze Kino gleichzeitig so ein bisschen aufstöhnt oder so ein bisschen fragt, so, Digga, was was laberst du hier? So, <lacht> <lacht> so, was ist was ist los? einmal? Warum, ja. spielst, du, warum spielst du Blockflöte? <lacht> so, so. <lacht> ja. Was los mit dir? <lacht>
0: ähm, lern mal, lern mal Hip-Hop. Ähm, was auch witzig ist, ist, dass der Film ähm, also ich, ich, ich stimme dir dazu. Ich glaube, an sich war die Idee cool von Scott, dass man sich gefragt hat, okay, wo kommen die Aliens her und wer mhm. hat eigentlich uns gemacht und dass man daraus einen Film macht. Aber ein Film, der das alles zusammen einmal schlüssig erklärt, ohne 17 Fässer aufzumachen und ohne ja. 17 verschiedene äh, Fliegen zu erstellen, die jemanden zu einem Alien machen können, das, das wäre es, glaube ich, gewesen. Ich glaube, damit hätte er sich noch stärker zur Legende machen können, als er mhm. schon ist. Wenn er gesagt hat, okay, wir gehen ja noch einmal ran an dieses Thema, aber ich möchte was Neues erzählen und ich möchte ein bisschen die größeren menschlichen Fragen beantworten oder aufwerfen. Das finde ich jetzt eigentlich eine coole Idee, ja. anstatt zu sagen, wir machen jetzt Alien 5 und es gibt nochmal ein Alien auf dem Raumschiff. Aber was er jetzt hier mit Covenant macht, ist ja diese Fragen weiter auslatschen in irgendwelche Richtungen und dann trotzdem mhm. nochmal so einen Alien-Showdown bieten, den es eben auch in jedem Film gibt. Also in jedem Film ja. ist am Ende nochmal das Alien auf dem Raumschiff oder <lacht> irgendwo anders so. Also das gibt es da auf jeden Fall immer. Das ist ein bisschen nervig. Und das Problem ist eben auch, wenn man dann mal, ich habe dafür jetzt einen Nachmittag gebraucht, aber sich mal in die Materie ein bisschen einliest und sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es mhm. super unlogisch, was passiert. Denn in diesem Film ist es ja so, dass ähm, War David hat ja <lacht> hat, ähm, diese Eier da, diese Alien-Eier. Ja. Und irgendwie kommt ja raus, dass diese weißen Aliens Schlüpfen aus Menschen, die diese Sporen angegriffen haben und er hat ganz lange genetische Experimente an denen gemacht und dann diese Eier geschaffen, in denen dann die schwarzen Aliens mhm. drin sind. Aber wow. in Aliens mit S erfährt man, dass es so eine Alien Queen gibt, die die Eier legt. Also das ist halt so eine Frage, wo so. ist sie? Wie hat er das gemacht? Also das sind so ein bisschen Sachen. Das ist einfach ein bisschen hingeschissen. So von wegen, komm mal, ihr kennt die Eier. Und da gibt es ja auch diese dumme Szene, wo sich dann der eine, der echte Captain of Captains, mhm. Captain aller Captains ist, dann einfach da drüber <lacht> beugt und dann einfach immer gucken, was das ist. Ah Scheiße, sind Felsagars. Ja. So wie ja. gedacht. <lacht> so. Surprise, Bitch! <lacht> dachte ich mir echt
2: so im Kino. Das war auch geil, weil einfach, da war auch, das war auch wieder so eine Szene, wo das ganze Kino echt äh, auf, einer Seite, äh, auf einer Seite war, einfach so, jetzt guck da nicht rüber! So, was soll das ja. denn? So, <lacht> der Typ sagt ihr geh da mal hin und guck dir das an, dann machst du halt genau das jetzt bitte nicht! So, und so, mhm. Ja, war schon echt geil. Bei Prometheus gibt es auch solche komischen Schlangenwesen, wo die dann auch so die zwei Wissenschaftler
0: so kutschiku machen mhm. und dann werden sie beide umgebracht. Das ist halt so
2: scheiße einfach. Ja.
0: Aber ähm, die, eine Frage, die ich Max auch gestellt habe, um das vielleicht mal äh, zu Ende zu bringen, äh, bevor wir vielleicht aber äh, zu deinen Punkten kommen, mhm. ist, ähm, denkst du, dieses Universum von Ridley Scott ist durch oder hat das noch Filme in sich und wenn es noch welche gäbe, wie müssten die aussehen? Was müsste er machen, um dich nochmal ins Kino zu locken
2: für einen neuen Alien-Film? Würde er nicht schaffen, glaube ich. Also nicht nach dem. Das wäre der Film gewesen, äh, glaube ich, jetzt hier Covenant. Aber ich glaube, eine dritte Chance äh, äh, kriegt er nicht, glaube ich. Also ja, weiß nicht. Was war der erste Teil deiner Frage? Ja, nee, was, also
0: was bräuchte dieses Alien-Universum noch, um damit man es irgendwie wiederbeleben kann? Wie Wohin müsste so eine Story gehen? Oder
2: müsste man einen Liebesfilm vielleicht machen? Oder müsste man was ganz anderes machen? Eine Sitcom? Mhm. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, was du machen musst, ist eben den den Anspruch an irgendwie Intelligenz und Kohärenz wegnehmen und einfach das so ein bisschen ja wie so eine atologie serie machen. Also, das Alien immer in andere Settings schmeißen und das kann aber immer sich im, im selben Genre natürlich befinden. Das können alles gerne Horrorfilme sein, aber es muss ja nicht immer dieser klaustrophobische, wir sind mit einem Alien auf dem Raumschiff Horrorfilm sein. Es kann auch mal was Ausladenderes sein. Das weiß ich nicht. So ein bisschen, sagen wir mal so Walking Dead-mäßig, dass es vielleicht mal auf einem ganzen Planeten spielt oder dass ich mal Fraktionen und Allianz irgendwie bilden oder irgendwas. Vielleicht mhm. so in die Richtung einfach, dass du sagst, wir haben hier eine gute Basis und irgendwie was mit Wiedererkennungswert und jetzt spielen wir mal damit. Und nicht, wir machen alles nochmal, so wie im ersten Film schon, aber äh, ja versuchen noch da hier irgendwie, weiß ich nicht, eine Aussage mit reinzubringen. Das reicht für mich nicht mehr. Was würdest du diesem Film denn geben an Punkten? Ich würde ihm sechs von zehn äh, Punkten geben. Ich äh, weiß ich nicht, wir hatten das mal bei diesem äh, Kostümdrama mal hier, Love and Friendship irgendwie Anfang des Jahres, wo ja. wir so gesagt haben, wenn du dem Film jetzt eh so positiv gegenüberstehst, irgendwie wenn du die Alien-Filme an sich magst, wenn du das Genre magst, dann findest du auch hier eigentlich so viele Sachen, die dich wahrscheinlich glücklich machen, aber das Ding ist, wenn du da halt, ähm, so wie ich halt, ohne eine emotionale Bindung schon reingehst, dann reißt sich das alles überhaupt nicht vom Hocker, dafür ist es im Endeffekt einfach nicht interessant genug, es ist nicht durchdacht genug und es ist wirklich dann sehr, sehr oberflächlich, das muss man auch mal sagen, also gerade im Vergleich zum originalen Alien ist dieser Film so unsubtil, also alleine dass die Aliens jetzt so diese Mega-Killer-Maschinen sind, das ist einfach so statt so diesem Suspense-Atmosphären-Horror gibt's halt so jetzt ganz viel Schock-Horror mhm. ähm, und alles ist irgendwie so auch so gehetzt und vollgestopft, also alles passiert irgendwie sofort so und alles eskaliert auch sofort. Ähm, mhm. Allein wie die da dann am Anfang so schon in Panik ausbrechen, als dann das erste Alien auf dem Schiff ist, das hat ewig gedauert im ersten Film und hier ist es so dass Die sind so schnell alle am Heulen und irgendwie auf dem Boden liegen und nicht wissen, was sie machen sollen, dass es schon unglaubwürdig ist irgendwie für mich. Und das ist so das Ding. Und das zweite ist, dass, hier, dass der Film eigentlich zu viel zitiert und eigentlich dann doch nicht so viel Neues reinbringt. Auch für das Alien-Universum bringt er nicht so viel Neues rein, gerade wenn ich jetzt von dir gehört habe, dass es dann zudem auch noch alles nicht so richtig sinnig ist. Mhm. Aber Weiß ich nicht. Also in Guardians of the Galaxy 2 hatten wir wie diese ganzen Popkultur-Zitate, so Pac-Man und David Hasselhoff und ihr ist es halt irgendwie dann Wagner und Byron und irgendwie Prometheus. Das ist an sich aber auch nicht smarter, im Gegenteil. Das ist eigentlich fast ein bisschen prätentiös, weil es eben so pseudo-klug irgendwie rüberkommen soll. Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen so Blendwerk, so ha, wir sind eben kein Standardfilm und wir sind, ich, ich bin ja auch Ridley Scott und deswegen ist das jetzt alles auch irgendwie klug. War es aber dann im Endeffekt einfach nicht. Das war so Ist, mein Ding. Ist, glaube ich, auch eine blöde Situation, um in so einen Film
0: reinzugehen, mhm. wenn man äh, einerseits das Gefühl hat, man muss jetzt Fragen beantworten, die von Prometheus extra neu aufgeworfen worden sind. Mhm. Auf der anderen Seite das Gefühl hat, man muss jetzt noch mal einen Alien-Film bringen, denn genau. Alien-Action gibt es nicht in äh, Prometheus. Also nicht mit okay. dem Original-Alien, das Menschen jagt. Da mhm. gibt es eine Krake und einen äh, großen Mann, <lacht> aber sonst gibt es diese Ekel-Aliens. Ähm, und dann gleichzeitig wahrscheinlich auch noch denkt, scheiße, heutzutage ist ja alles ein Franchise, wir machen ja. eh noch vier Filme, genau, also lieber ja. mal nicht zu viel erklären, lieber mal nicht äh, ganz ähm, das Buch schließen, denn ja. das machen wir eh, wir blättern dann eh nochmal äh, drin rum im Schmuddelheft ja. Alien ähm, in vier <lacht> Jahren oder sowas. Oder dann geben wir es nochmal Neil Blomkamp, der nochmal einen neuen Film machen soll und deswegen, glaube ich, hat <lacht> ja. man sich hier ähm, verhoben äh, an, an diesen Film. Ja. Das ist, äh, ja, ich habe 5 von 10 gegeben. Ich finde es durchschnittlich. Man kann sich das schon geben. Mhm. Ich fand es visuell jetzt nicht so beeindruckend ähm, wie ihr. Ich fand das Setting auf diesem Planeten da ganz cool mit diesem äh, Wald im Regen. Kein Regenwald ja. vielleicht. Ähm, das, aber exakt, das hast du eigentlich auch schon bei was gehabt. So, viel drüber geredet. Ähm, das war unsere Meinung zu Alien Covenant und so halb zu diesen äh, anderen Filmen, die es noch gab. Ich würde sagen, wir kommen noch mal zu einer kurzen Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war es mit dem Pancast. Filme,
2: Filme, den ganzen
0: Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies getaugt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden. Ich habe schon ähm, mit Max Kruss darüber geredet, der spielt ja ein Konzert ähm, am Samstag im ja. Berghallen mit seiner Schwester. Ähm, die hat da so ein
2: äh, Gig. Und ähm, du fährst jetzt in die USA, ne? Genau, ja, das ist auch so ein bisschen äh, mein Highlight. Eine Woche, ähm, ja, nicht direkt Familienurlaub, aber Urlaub mit der Familie meiner Freundin. Also der Vater ähm, von ihr wird 60 und äh. Ja, was, was macht er halt, seine komplette Familie, alle seine Töchter und Stiefstöcher inklusive Partner halt in ein Strandhaus nach Charleston, South Carolina einzuladen? <lacht> äh, kann man mal so machen. Ich freue mich, eine Woche Strand äh, ist richtig geil. Wo es natürlich schade ist, nur für eine Woche ähm, irgendwie mega viel Geld für Flugtickets auszugeben und irgendwie 20 Stunden hin und her zu fliegen. Ist natürlich nicht so geil, aber trotzdem, das wird eine herrliche Woche. Mhm. Bei mir ist so, ich fahre morgen aufs Immergut-Festival in
0: Neustrelitz, mhm. weil ähm, Detektor FM hat dann einen Stand, an dem, da gibt's so CDs umsonst von den Sessions, die wir abspielen und ja. da hängen ein paar Poster, man kann so ein bisschen erklären, was Detector of M, ist jetzt nichts Wildes und, ähm, wenn man da den betreut mit noch ein paar anderen Leuten zusammen, dann kann man halt umsonst auf dem Festival fahren, da dachte nice. ich mir, okay, geil, gucke ich mir mal an und ich war ewig nicht mehr auf so einem Indie-Festival und das immer gut ist echt so ganz klein, also da sind, kommen so 5000 Leute oder so mhm. und dann spielen so, ja, so Portugal, The Man und Chick, 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 diese Band damit, die aus drei Frage, äh, drei Ausrufezeichen besteht, ah, ja. ähm, und diese ganzen Sachen und ähm, das wird, glaube ich, ganz witzig. Also, ähm, mhm. ja, vielleicht ist ja auch der ein oder andere da. Ich sag das nur, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wann dieser Podcast äh, herauskommen wird. Vielleicht werde ich den schon vor Sonntag hochladen. Ich muss mal gucken. Ähm, weil ich weiß gar nicht, wer von uns dann Zeit hat, am Sonntag den äh, den dann rauszubauen. Aber das werden wir ja, ja sehen. So, wir hören uns dann wieder im nächsten Pencast of Duty, da sollte es äh, entweder Sport machen 2 gehen oder jung alt oder mittel. Wir klären <lacht> mal ein bisschen, ähm, wie viel ob man mit 26 schon alt ist oder doch noch jung oder ob es eher so mittel ist, dann geht's darum. Und dann <lacht> ja. den nächsten richtigen Filmpodcaster stehen die Themen aber noch nicht, ähm, nee. müssen wir uns überraschen und die Zuschauer äh, Zuhörer auch überraschen lassen. Bis dahin findet ihr uns auf facebookcom Pencast. auf Twitter heißen wir der Pencast, ähm, Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, podcast@drpenk.de. Wenn ihr das macht und uns ein Off-Duty-Thema vorschlagt, dann habt ihr auch immer noch eine Chance, ähm, den Film Die Mitte der Welt zu gewinnen auf Blu-Ray und äh, DVD. Gibt's den. Und ansonsten könnt ihr uns auch mit Geld unterstützen auf Patreon, patreon.com slash Pencast. Das war's äh, von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.